0: de la religiosidad de la gente de mar tenemos constancia desde el primer viaje descubridor, aunque en él no fuera ningún religioso propiamente. En el diario de Colón, referente al jueves 11 de octubre de 1492, escribe acerca de ver tierra por primera vez. Y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra. Pero el almirante tuvo, por cierto, estar junto a la tierra. Por lo cual, cuando dijeron la salve, que la acostumbran decir y cantar a su manera todos los marineros y se hallan todos, rogó y amonestó los, el almirante que hicieran buena guardia en el castillo de Proa. segundo viaje escribe subió un marinero a la gavia y vido al poniente tres montañas juntas dijimos la salve regina y otras prosas y dijimos todos muchas gracias a nuestro señor En el tercer viaje se escribe, partió pues nuestro almirante en nombre de la Santísima Trinidad, como él dice y así siempre solía decir del puerto de San Sanlúcar de Barrameda. Y hallada tierra dio infinitas gracias a Dios, como tenía costumbre y todos alabaron la bondad divina y con gran regocijo y alegrías, dijeron cantada la salve Regina con otras coplas y prosas devotas que contienen alabanzas de Dios y de Nuestra Señora según la costumbre de los marineros. Así recordaba Concepción Hernández Díaz en su artículo dedicado a la asistencia espiritual en las flotas de Indias, la condición religiosa, muy devota y muy religiosa de los marineros que se embarcaban y que arriesgaban la vida en esas travesías sin fin, expuestos a los mil peligros de la mar, el hambre, la sed y las enfermedades y no digamos las poblaciones hostiles donde desembarcaban. Queridos amigos, oyentes de nuestro programa, les saluda Pilar Gordillo y les da la bienvenida a este nuestro viaje en el tiempo, en el que nos aventuramos por las primeras tierras descubiertas en América, de la mano de los primeros descubridores y gobernantes. Ya habíamos conocido en nuestro anterior programa... En qué había deparado el final del cuarto viaje de Colón, cuando naufragado y olvidado junto a sus hombres en la isla de Jamaica, con los barcos podridos y varados en la orilla, habían decidido enviar a Diego Méndez con Bartolomé Fiesco y seis indios en una canoa hacia la isla española para pedir ayuda. ...le habíamos visto partir a mediados del mes de julio de 1503... ...y realizar una de esas hazañas increíbles para recordar... ...200 kilómetros remando a mano en el mar... ...durante cinco días... ...tras una durísima travesía a remo... ...en la que se quedaron sin agua y sin víveres... ...y en la que les salvó la vida encontrar en el camino... ...ese pequeño islote de Navasa... ...donde pudieron recoger agua comer algo de marisco y descansar un par de días antes de partir en dirección al cabo tiburón a donde llegaron de milagro. ...y después recorrer otros 400 kilómetros por tierra... ...caminando hasta la ciudad de Santo Domingo... ...no sin muertes en el camino... ...y con la sensación de fracaso por la tardanza de meses... ...en ser atendido por el gobernador... ...que estaba ocupado en sus guerras... ...en el interior de la isla. Guerras que responden con extrema dureza y crueldad a los hostigamientos de los indios, que atacan al ser molestados, robados y matados. Guerras llenas de matanzas y duros combates, con Juan de Esquivel al frente, hasta quebrar la resistencia indígena y obligar a Cotubamaná, el cacique que no se ha plegado a los deseos de los españoles y que no ha aceptado ser su súbdito pagando impuestos. ...le obligaron a este cacique a refugiarse en la isla de Saona... ...junto con sus familiares y seguidores... ...y hasta allí lo seguirá Esquivel... ...con 50 hombres... ...y no cesará hasta capturarlo... ...y una vez apresado... ...enviarlo en una carabela a Santo Domingo... ...donde Obando el gobernador... ...dictará su sentencia de muerte... ...en la horca. Final sangriento para este ...y otros caciques y sus hombres... ...y sus pueblos con mujeres y niños inocentes... ...como veremos muy pronto... ...entre estas terribles injusticias... ...que todas las conquistas conllevan. Parece que al año de llegar Obando, en 1503... Esas guerras en las Indias se intensificaron porque varios perros de presa de unos españoles que estaban de caza se toparon con un grupo de indios en la selva de Saona y atacaron al jefe indio causándole la muerte. Los españoles fueron atacados por los nativos y huyeron en su barco, poco después, otro grupo de españoles montó un campamento en la zona y fueron también hostigados por los indígenas, que llegaron a matar a varios de los españoles. Todo esto obligó a Obando a responder, creando una partida de 300 hombres entre los que estaba Bartolomé de las Casas, que será por primera vez testigo privilegiado de los horrores y de las matanzas bajo el mando de Juan de Esquivel. a ganar la guerra, claro, su armamento es muy superior. a imponer al cacique Cotubanamá la firma de un acuerdo de paz y el pago de los tributos, aunque sea en especie. Para asegurar la presencia de los españoles allí, van a construir además una pequeña fortaleza donde dejarán a nueve soldados bajo el mando del capitán Villamán. Pero la paz duró poco tiempo. Cotubanamá consiguió de nuevo levantar en armas a su pueblo, ...y atacó el fuerte español... Solo uno de los nueve soldados sobrevivió. Rota la tregua... ...se inició la verdadera guerra... ...que duró entre ocho y nueve meses... ...dado que los indígenas contaban... ...con un mayor conocimiento de la selva. Las Casas... ...Fray Bartolomé, todavía no era fraile Las Casas... ...combatió en el cacicazgo de Higüey... ...bajo las órdenes del capitán... ...Diego Velázquez de Cuellar... Y esto le va a valer posteriormente el premio de una encomienda en la villa de la Concepción de la Vega. Le veremos como encomendero cuando expliquemos qué es esto de las encomiendas. Allí administró su encomienda pocos años, hasta 1506, cuando su conversión le impida vivir de esta manera. Continuamos con estas guerras. En estas guerras hubo muchas bajas en ambos mandos, sobre todo en la población india, claro. Finalmente, los españoles encontraron al cacique que se había refugiado en esa isla de Saona, lo arrestaron y lo condenaron, como decíamos, a la pena de muerte. Estos taínos, apresados en acto de guerra por tanto legítimo, fueron esclavizados y se les destinó a los más duros trabajos de las plantaciones. Estas matanzas, enfermedades por la dureza de los trabajos y enfermedades de Europa, ante las que no tenían creada ninguna defensa de anticuerpos, provocaron esa reducción masiva de hombres y para cubrir la mano de obra que era necesaria, comenzó esa importación de esclavos africanos desde África a la isla de la Española. Pero en todo este tiempo que Diego Méndez ha ido en busca del gobernador Obando al interior de la isla, ¿qué ha sido de Colón y sus hombres? ¿Cómo está yendo esta estadía de meses a la espera de ayuda, sin saber qué puede pasar, perdidos en el extremo del mundo? Colón, como buen capitán, había intentado mantener la moral de sus hombres bien alta, pero los meses iban pasando. Hasta nueve meses desde la partida de Méndez y la esperanza de recibir ayuda se desvanecía día a día. Y con el paso del tiempo, en la isla jamaicana, la situación fue empeorando cada vez más. Pronto llegaron las enfermedades, las enfermedades derivadas del viaje por el mar, de las pésimas condiciones de vida, de la alimentación tan deficiente, tan precaria, el escenario no podía ser más desolador. 130 hombres supervivientes refugiados en dos naves destrozadas que permanecían varadas con su ancla cerca de la costa, alimentándose pues, con lo que les proporcionaban los indígenas, vegetales, más vegetales, que no les ayudaban a acabar de sanar y de robustecerse, al menos todavía los indios les daban alimentos, les intercambiaban alimentos. Con el tiempo se cansarán y tampoco habrá comida. Y con las enfermedades llegará también la desesperanza y la irritación de los hombres. Francisco y Diego de Porras el primero capitán de una de las carabelas... y el segundo escribano y contador general de la escuadra... no estaban satisfechos con la pasividad de Colón. Porque Colón no hacía nada. ¿Qué podía hacer? Solo esperar. Pero ya había transcurrido el tiempo suficiente... como para que la canoa de Diego Méndez... hubiera llegado a Santo Domingo... y haber enviado una nave en su rescate... pero por más que oteaban... el horizonte nadie aparecía. Un grupo de españoles... preocupados empezaron a murmurar y a revolverse. Veían al almirante paciente en esa espera. ¿Por qué tanta pasividad? Ellos se veían capaces de coger unas cuantas canoas, prepararlas y llegar a Santo Domingo por sí solos. A tal punto llegó esta idea que el 2 de enero de 1504, Francisco de Porras, que había sido capitán de la carabela Santiago y su hermano, se amotinaron ante el almirante con la intención ...de partir hacia la Española. No podían seguir esperando... ...y arrastrando a 48 marineros... ...se embarcaron en 10 canoas con indios... ...al grito de... ¡Rebelión! ¡A Castilla! ¡A Castilla! Pero poco tardaron en desencantarse... ...las olas y el exceso de carga de las canoas... ...les hizo volver a tierra... Volvieron a intentarlo pasados unos días, viendo que el mar estaba algo más tranquilo, pero aún así fue imposible por culpa de los vientos que se levantaron huracanados y les obligaron a volver. Habían fracasado de nuevo en su intento de salir de la isla. Finalmente volvieron a tierra y formaron su campamento propio al otro lado de la isla, al occidente, lejos de Colón, y pasaron por la isla, en palabras de Washington Irving, como una disoluta y feroz gavilla, como una criminal plaga dedicada al pillaje y la destrucción. Y así llegaron a un poblado indígena llamado Maima, donde, después de hacer de las suyas, fundaron su propia ciudad, que bautizaron con el nombre de Sevilla, a un cuarto de legua del lugar donde estaba Colón. Los indios, ante los abusos por parte de los españoles rebeldes, van a ofenderse, claro, y ya no les van a entregar alimentos, ni a porras ni a colón. Por más que les intentaran hacer trueque con los cascabeles, los espejos, los bonetes colorados, todos esos objetos habían perdido su atractivo. Definitivamente, si dejaban de facilitarles la vida, a estos españoles pues irían de allí y les dejarían vivir en paz. ¿Qué hacer entonces?, Colón no podía dejar a sus hombres fieles morir de hambre. Entonces se las ingenió de nuevo para convencerles... ...de que la voluntad de sus dioses... ...era alimentar a estos extraños hombres... ...venidos de muy lejos... ...con sus ropas ajadas sí, y sus barbas largas... ...y sus cabellos de color claro... ...sin caballos, sin armas de fuego... ...con las que aparentar una fuerza sobrenatural... Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer entonces? No quedaba otra que usar la inteligencia. ¿Y ¿Cómo hizo Colón? ¿Cómo fue este curioso episodio? Pues lo que son las cosas, lo que son las lecturas y el conocimiento, que nunca están de más. Al contrario, te pueden salvar la vida, como en este caso. Colón demostró sus conocimientos de astronomía, que confirmaba en esos libros que llevaba y consultaba. Sabía que en tres días, el 29 de febrero de 1504, se iba a producir un eclipse de luna en la primera mitad de la noche, a una hora concreta, y les dijo a los indios que sus dioses estaban enfadados por negarles la comida y que por eso oscurecerían la luna y les privarían de su luz ese día a esa hora exacta, como signo de su ira por portarse así con los españoles. Y que este sería el primer castigo de otros mucho más duros y mortales. Convocó a los caciques locales a la hora exacta esa noche. Y podemos imaginar los temibles aspavientos y gritos de don Cristóbal en medio de ese escenario en el que el telón de fondo era el cielo estrellado que se iba oscureciendo porque el sol se interponía entre la tierra y la luna. No fue difícil embaucarles haciéndoles creer que era un poderoso mago protegido por los dioses. Los nativos, aterrorizados, cuando comenzó el eclipse, se apresuraron a reunir víveres y a ofrecerlos a los españoles. La luz de la luna se iba entonces restaurando y ellos, admirados y aliviados, iban expresando su agradecimiento a Colón por acceder a rezar a sus dioses para restaurar el orden, el orden del universo. Queridos oyentes... Increíble este episodio, ¿verdad? Increíble la astucia de Colón. Elogiable su inteligencia. Providencial el fenómeno astral. Y ya definitivo el golpe de efecto. Sin duda para atemorizar a toda una población local a la que ya no le quedaba ninguna duda. Este hombre era un enviado de sus dioses. Sus dioses estaban enojados. Y para aplacar la ira, había que obedecerle en todo y darle todo lo que pidiera. Y así, por este eclipse de luna providencial, salvaron el pellejo y el hambre, en esta ocasión, los hombres de Colón. Y seguían pasando los meses, más de ocho meses desde la salida de Diego Méndez y aún no había noticias del éxito de su llegada a la española porque no había enviado ningún barco y ningún auxilio. Le retenía a Obando, que no le decía que no había barco posible para fletar o para alquilar y Méndez después de haber ido a pie esos 400 kilómetros a buscarle a este gobernador a Obando, a Jaragua le encontró allí realizando unas campañas militares. Dicen las fuentes españolas que estaba pacificando el cacicazgo de Jaraguá, al oeste de la isla, un territorio que gobernaba la bellísima princesa Anacaona. un territorio que gobernaba la bellísima princesa Ana Caona, a quien ya conocimos en anteriores programas y de la que llevábamos mucho tiempo sin hablar. En este momento estaba viuda porque su esposo, el famoso cacique Caonabo, el que había sido apresado por Alonso de Ojeda con esa sencilla artimaña al ponerle las esposas que él desconocía, había muerto en ese desgraciado naufragio del huracán con el resto de españoles que le traían a España para ser juzgado y para decidir con ayuda de los reyes, pues qué hacer con su persona. Ana Caona, reina en este momento. Fray Bartolomé de las Casas dijo de ella que era una mujer prudente, una notable mujer, muy graciosa en sus hablas y artes y meneos y amiguísima de los cristianos. Anacaona era bellísima y hacía honor a su nombre que en lengua taína quiere decir flor de oro, persona inteligente, poetisa, autora de romances que cantaban y danzaban. Su aparición ante Bartolomé Colón, según nos describen las crónicas, le dejó impresionado. Recordamos cuando apareció reclinada en esa litera que portaban seis hombres, vestida con ese tejido de algodón de colores muy extraño y lujoso para esas vestimentas, sencillas allí, y en su cabeza esa guirnalda de flores, con tanta dignidad, con tanta gracia, como no se había visto hasta entonces. En este momento no guardaba rencor a los españoles por la muerte de su marido, Causa de ese naufragio desgraciado del barco que le traía a España. En cambio, muy al contrario, ella observaba a estos españoles con admiración. Incluso convenció a su hermano, que era el cacique de Jaraguá llamado Bequío, que no se enfrentara a los españoles, que no se resistiera a la presencia de esos nuevos habitantes de sus tierras. Al contrario, que lo mejor era someterse y pagarles el tributo en oro, algodón o alimentos que solicitaban. Le abrió los ojos ante la evidente superioridad en las armas. Era absurdo enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso. Ella lo deducía por esa inteligencia y por esa tecnología superior que observaba, que demostraban sus grandes canoas, esos barcos nunca vistos, sus vestimentas más desarrolladas y también... Esa forma de relacionarse como pueblo... ...según ella veía dar órdenes a unos y otros... ...intuía su organización. Pedro Mártir de Anglería... ...dijo de ella que era cortés y chistosa... ...y prudentísima... ...y por eso había persuadido a su hermano... ...que enseñado con el ejemplo de su marido... ...tratara bien a los cristianos... ...les obsequiara... ...y les obedeciera. Así que gracias a su persuasión se evitaron en esta ocasión más enfrentamientos armados. Y en esta descripción, seguimos a Luis Arranz Márquez en su artículo en el diccionario de la RAE, la Real Academia de la Historia, cerca de Anacaona. como decíamos, había evitado conflictos cuando Bartolomé Colón, tras fundar Santo Domingo, fue con sus tropas al cacicazgo de Jaraguá para someter a su hermano Bequío y obligarle a pagar ese tributo en oro que ya había impuesto Colón en Cibao y en la Vega Real. Gracias a ella, su hermano reconoció a los reyes católicos como soberanos y se comprometió a pagar ese tributo con algodón pan, cazabe, maíz, pescados y otros productos como los utías, que son unos conejos, una especie de, de conejos, no son conejos, son unos pequeños mamíferos roedores, del tamaño de los conejos pero con el pelaje más espeso, los utíes, que se crían allí en el Caribe y que constituían entonces pues la mayor parte de las proteínas de la dieta de los nativos. Así que Bartolomé Colón aceptó y disfrutó un tiempo de la amistad de este pueblo, de sus fiestas, y de sus sabrosas iguanas asadas. E incluso tuvo que fletar en una ocasión una carabela para poder transportar todos los productos que le ofrecieron. Pero la cosa se complicó cuando Francisco Roldán el rebelde que había sido alcalde mayor de la Isabela, se echó al monte con sus hombres y acabó en este territorio, violentando a los indígenas, sobre todo a sus mujeres, viviendo regaladamente y sometiendo a esos indios como criados o más bien como esclavos. La rebelión de Roldán acabó, pero muchos de sus hombres permanecían con sus abusos allí en ese cacicazgo de Jaraguá. Así es que cuando Obando, el nuevo gobernador, tuvo noticia de estos desórdenes, decidió en su política de pacificación de la isla planear un viaje a este lugar con el pretexto de mejorar todavía más las relaciones entre los españoles y los indios, pero en realidad con la firme decisión de controlar a estos españoles abusadores que campaban a sus anchas. Se habían acomodado allí en Jaraguá donde decían que las mujeres eran más hermosas y de agradable trato y las condiciones de la tierra también eran más propicias y generosas para el cultivo. Y allí vivían, desparramados por esas aldeas aborígenes, llevando esa vida regalada, emparentando con los caciques a través de sus hijas y rodeados de mancebas taínas como criadas. Estos abusos nos los describe Fray Bartolomé de las Casas, en esa obra clave que estudiaremos a fondo, sin miedo desde luego, y que tiene por título, terrible título, La destrucción de las Indias.
1: En la isla española comenzaron los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse y comerles su comida. Y no contentándose con lo que los indios les daban de su grado, y otras muchas fuerzas de violencia y vejaciones les hacían. Comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían de haber venido al cielo. Y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos. Otros huíanse a los montes por apartarse de gente de tan dura y terrible conversación. Los cristianos dábanle de bofetadas, de puñaladas, de palos, hasta poner las manos en los señores de los pueblos. Y llegó esto a... A tanta temeridad y de vergüenza que al mayor rey, señor de toda la isla, un capitán cristiano, le violó por fuerza a su propia mujer.
0: Obando obligó a estos españoles, en sus palabras cerreros y mal domados, que de sus mujeres escogiesen a una y con ella y solo con ella se casaran. Muchos sintieron esto como un verdadero castigo. De 100 españoles que se afincaron y se casaron, la mayoría con hijas de caciques, sabemos que se aseguraron esa vida regalada con servidumbre y con tierras propias, y allí siguieron viviendo. Y como había muerto el cacique Bequío, desconocemos la causa, su hermana Anacaona era ahora desde 1503 la reina de este cacicazgo de Jaraguá. Cuando Obando visitó a Anacaona, ésta le recibió con bailes y fiestas, tal como había hecho años antes a Bartolomé Colón, reuniendo, por cierto, a muchos caciques y principales de la zona. Pero Obando recelaba, no acababa de confiar en esta amistad y empezó a creer ese rumor que le llegaba de que los indios planeaban en realidad una conspiración. Entonces tramó un terrible escarmiento. fingió corresponder a los honores con que fue recibido, invitando a Nakaona y a los demás caciques a presenciar un acto militar en su honor desde un Caney, que es como una casa grande de madera cubierta por paja. Y en medio de la exhibición militar, cuando más entusiasmados se encontraban estos señores caciques, los hombres de Obando comenzaron a acercarlos. A pie y a caballo, y a una señal convenida, toda la caballería con lanzas y espadas arremetió violentamente contra ellos. Después prendieron fuego a la casa y murieron muchos. Diego Méndez que estaba presente llega a decir que murieron hasta ochenta y cuatro caciques, aunque algunos lograron huir y se salvaron. La propia reina Anacaona fue apresada y se la trasladó a Santo Domingo, donde se la sometió a un juicio tres meses después, en el que varios de sus ayudantes traidores y algunos caciques subalternos declararon que ella en realidad los instigaba para que atacasen a los españoles. Y ante esta declaración Obando la declaró traidora, culpable de conspiración, y la condenó a morir en la horca, en la plaza pública. Uno de los actos más inexplicables y crueles de su gobernación. La reina Isabel montó en cólera cuando llegó a sus oídos este castigo. Y dicen los testigos que, muy apesadumbrada, lo sintió mucho. Incluso uno de los consejeros de la reina, don Álvaro de Portugal, presidente del Consejo Real, indignado, amenazó a Obando con un juicio de residencia que se acordaría. Los indígenas sin su reina y sin muchos de sus caciques decidieron vengarse y levantarse contra los españoles matando a algunos. Pero la potencia del ejército español les obligó a huir a la cercana isla de Guanabo, hoy llamada Gonabe, en la República de Haití. No olvidemos que Obando había recibido una triple misión. Restablecer el orden, fundar poblaciones y pacificar el territorio. Y eso es lo que está cumpliendo con esta rigidez. La ley es su arma y la esgrime con energía ciega y con la ley en la mano procesa a los anteriores gobernantes y a los rebeldes de las revueltas pasadas y apoyándose en la ley rechazan parar a Colón cuando éste le pide refugio. Su desconocimiento del mar y de los signos que anuncian las tempestades le ha costado a España treinta barcos, los más ricos tesoros ...y las vidas de demasiados hombres. La Larramendi analiza en su obra... ...estrategia de la implantación española en América... ...el comportamiento del gobernador Obando... ...quien continúa en su vigoroso gobierno... ...cumpliendo la misión de poblar y pacificar la isla. Ha reforzado las ciudades de Santo Domingo... ...Santiago, Concepción y Bolao. Ha fundado en lugares bien elegidos... ...los pueblos de Santa María de Yaguana... Salvatierra de la Sabana, Yáquimo, San Juan de Managua, Azúa de Compostela, Puerto Real, Lares de Guagua y otros lugares donde va a concentrar la guarnición española para garantizar la mejor defensa. Ha acabado con el bandolerismo de los aventureros y ha sofocado con mucha dureza cualquier conato de rebelión india. Su método es implacable, militarmente implacable. Constituye columnas formadas por 300 o 400 soldados a pie y 50 o 60 a caballo. Y con este núcleo ataca por sorpresa, preferentemente de noche, los poblados adversarios. Apenas organizados, destruyendo las casas y persiguiendo con patrullas ligeras de caballería a los supervivientes que intentan huir. Su conducta va a ser censurada por los religiosos. ¿Cómo no? Quienes pondrán el grito en el cielo, en privado, en la iglesia, en el púlpito, especialmente tras la cruel e innecesaria ejecución de la princesa Anacaona. Pero volvamos al relato y volvamos al rescate de Colón y sus hombres porque Diego Méndez, que ya ha recorrido la isla a pie para encontrar al gobernador Obando, le ha pedido un par de naves. El comendador, con la excusa de que no hay naves disponibles, ha ido retrasando la entrega de estas naves. Y para muchos, esa reacción totalmente incomprensible hará que siete meses después los supervivientes del cuarto viaje colombino sean auxiliados. Algunos dicen que al fin se decidió hacer algo cuando Muy insuficiente desde luego lo que hizo, pero cuando desde el púlpito algunos religiosos empezaron a denunciar su conducta abiertamente. Estamos en un, en un momento muy delicado. La desesperación volvía a apoderarse de los hombres que estaban con los rebeldes porras. Entonces, para fortuna de todos estos, la providencia actuó y una tarde de uno de los últimos días de abril de este año de 1504, apareció una carabela en el horizonte. Era el carabelón de Escobar que se acercaba. Entonces se vivió uno de esos momentos de euforia indescriptibles. La alegría estalló entre estos pobres hombres hambrientos, enfermos, necesitados, verdaderos náufragos sin futuro significaba que Diego Méndez había conseguido llegar a la española y enviaba esos auxilios prometidos. Todos se apiñaron en la playa para acercarse al barco, pero a medida que se acercaban, veían que el barco era pequeño para embarcarles a todos y que fondeaba a distancia. Se mantenía a lo lejos, no quería acercarse para que nadie subiera a bordo. Solamente llegaba a la orilla el bote del capitán, el que había llevado a Colón un cerdo asado, algo de vino y los saludos del gobernador. Provisiones ridículas, más en señal de buena voluntad que verdadera provisión para sobrevivir. Esta nave estaba claro que no venía de rescatarles, venía a dejarle una carta del gobernador de las Indias. Disculpándose por esa tardanza debido a la ausencia de barcos disponibles y prometiendo un futuro rescate. El barco se llevó la respuesta de Colón solicitándole de nuevo ayuda. ¡Qué angustia tener a mano la salvación y ser soltados de esa mano! La gran expectación del momento se desinfla, pero la esperanza de que una próxima liberación está pronta renace, porque ya saben dónde están y cuántos son. Méndez ha llegado a Santo Domingo, esto es lo importante, así que en cuanto pueda armar un par de naves, pasará a recogerlos. Tras la llegada de esta carabela trayendo la carta de Obando, Colón intentó volver a negociar con los sublevados para que volviesen bajo su disciplina, prometiéndoles el perdón y una pronta salida de la isla. Pero ellos volvían a desconfiar del almirante y de sus promesas. Otra más, pensarían... Así que no cedieron y se negaron a rendirse y a someterse. Colón entonces ordenó a su hermano volver ante los rebeldes y atacarles para que depusiesen su actitud. Y el 19 de mayo de 1504, Marchó Bartolomé Colón contra los amotinados y cuando los encontró se enfrentó en una pelea a espada contra Francisco de Porras, a quien venció y a quien perdonó la vida, haciéndolo prisionero. Esta fue la primera batalla entre españoles en el Nuevo Mundo, ante la atónita mirada de los indios. Con la captura de Francisco de Porras los demás hombres huyeron y se dispersaron por la isla pero tuvieron que terminar acercándose al asentamiento de Colón para sobrevivir y tener una mínima oportunidad de salir de allí, rindiéndose previamente, claro, y solicitando el perdón al almirante. En Santo Domingo, entre tanto, Méndez y Fieschi se encuentran entre ellos, y el primero, claro, obtiene de los administradores de Colón el dinero suficiente para comprar una carabela recién llegada de España. La carga por fin de víveres, de vituallas como pan, vino, carne, puercos, carneros, frutas. Y da instrucciones a su capitán Diego Salcedo para que saque de Jamaica a Colón y a su gente y los conduzca primero a Santo Domingo y después a España. El gobernador Obando, ante tales medidas, va a fletar otra pequeña carabela y la va a poner también a las órdenes de Salcedo, entregándole una confusa carta de saludo y disculpas para el almirante. Así que después de nueve meses de espera, Méndez por fin pudo adquirir a nombre del almirante esa carabela con capacidad suficiente para el rescate, que va a ir acompañada por esa otra cedida por Obando y las enviará a la isla de Jamaica para hacer ese definitivo rescate. Así que por fin, el 29 de junio, arribarán a las costas de Jamaica, esta vez sí, para subir a todos los hombres de Colón a bordo. Ya están de nuevo en el mar. En este momento quedan 110 miembros de la expedición vivos. Pero el camino vuelve a hacerse largo porque van a tener que detenerse muchos días en la isla Beata porque hay vientos y corrientes que les impide continuar la navegación a Santo Domingo. Allí desde esa isla va a escribir el almirante una nueva carta a Obando en la que le informa de la sublevación de los hermanos Porras, de los desmanes y abusos con los indios, mejor dicho, con las mujeres indias. Y le contará que llegando a Jamaica, la gente que traía le hizo juramento de obedecerlo hasta la muerte, pero que estos no cumplieron su palabra, porque se le alzaron, es decir, se le rebelaron, causando mucho daño a la población y a la autoridad del almirante y después de esparcirse por la isla robando y abusando brutalmente de los indios y de sus mujeres, le seguirá contando.
2: Muy noble señor, Diego de Salcedo llegó a mí con el socorro de los navíos que Vuesa Merced me envió, el cual me dio la vida y a todos los que estaban conmigo. Aquí no se puede pagar a precio apreciado. Yo estoy tan alegre que después que los vi no duermo de alegría.
0: Y sigue la carta, escrita el 3 de agosto de 1504, en la Isla Beata, cuando iba desde Jamaica a la Española, contándole que los porras volvieron a Jamaica y me enviaron a mandar que les enviase lo que yo tenía, so pena de venir por ello a mi costa, y de hijo y de hermano, y de los otros que estaban conmigo, y porque no cumplí su mando, pusieron en obra ejecutar la pena
2: hubo muertes y hartas feridas en fin nuestro señor que es enemigo de la soberbia e ingratitud nos los dio a todos en las manos Perdonélos y restituí a su ruego en sus honras
0: sabemos por las fuentes que además en santo domingo porra se la ha liberado por el gobernador obando pero a pesar de todos estos beneficios inmerecidos pasó oscuramente el resto de su vida Y seguirá diciendo Colón a sus altezas, para que sepan la verdad de todos, que la sospecha que de él se ha tratado, se ha dicho de matar a mala muerte, es falsa. Mas Diego de Salcedo todavía tiene el corazón inquieto. Su intención fue muy sana y por eso se maravilla. Y con estas palabras se despide Colón.
2: Su noble persona y casa, nuestro señor guarde. De la beata a donde forzosamente me detiene la brisa, hoy sábado a 3 de agosto. Faré, señor, vuestro mandado. El almirante.
0: Las dos naves van a tardar más de dos semanas en recorrer el espacio de Jamaica a la Española, ese trayecto que en la canoa Méndez atravesó en apenas cinco días. Y al fin... 45 días después, llegarán las naves con los náufragos. Era el 13 de agosto de 1504. Y serán allí acogidos con gran alegría por todos los habitantes de Santo Domingo. La población al entero sale a su encuentro para recibirles con el mayor entusiasmo. Pero Nicolás de Obando, aunque aparentaba sumarse al entusiasmo general... En el fondo no se fiaba de Colón y quería tenerle lejos. Este fue el final del cuarto y último viaje de Colón por el mar Caribe. Un viaje en el que el grumete Antonio de Alaminos acabó pilotando en buena parte y explorando gran parte del Caribe Occidental. Experiencias, encuentros y descubrimientos que nos va a transmitir el hijo de Colón, Fernando o Hernando, en esa la biografía más importante sobre su famoso padre, la que va a titular orgulloso Historia del Almirante, ese hijo natural que tuvo con la cordobesa y que era un niño cuando comenzó el viaje con solo 13 años, cuando partieron ese 3 de abril de 1502 flamantes a descubrir Asia, China, India, las especias, en esos cuatro barcos con 140 hombres, ahora volvían famélicos, sólo 110 supervivientes quedaron vivos, y de ellos, 38 van a decidir no volver a embarcar nunca más en su vida y se van a quedar en la española para siempre. Y en cambio serán 72 los que decidan regresar a España para volver a su vida anterior. Y Colón, ay Colón, viejo, achacoso y enfermo, seguirá navegando como un consumado maestro, aunque esté casi ciego, ha atravesado el Atlántico batiendo su propia marca, en este su último viaje ha manifestado sus virtudes y defectos habituales a los que ya estamos acostumbrados, es un explorador prodigioso, ...obcecado por encontrar el paso al mar de las Indias... ...y no ha descansado hasta agotar la resistencia de los navíos... ...ha despreciado incluso las riquezas que se le ofrecían en las costas de Veragua. ...pero como gobernante y jefe militar... ...como siempre no ha sabido imponerse cada vez que ha tocado tierra... ...no hay más que acordarse de lo sucedido en Río Belén y en Jamaica cuando sus medidas pues, provocaron la indisciplina entre los hombres y la hostilidad en las poblaciones indígenas. Pero le ha salvado el enérgico carácter de su hermano Bartolomé y la capacidad de uno de sus hombres, el héroe Diego Méndez, cuyas hazañas han sido increíbles, derrochando a raudales iniciativa, ingenio, audacidad y lealtad inquebrantable. Gracias a él y a otros de la misma madera, el viejo almirante está regresando al fin a la española para ser testigo de un modo de gobernar muy poco parecido al suyo. Y hasta aquí, queridos amigos, alcanza nuestra travesía, su jornada. Nos tenemos que despedir, pero con esta preciosa canción guaraní, alegre como ninguna, el pájaro Chowí, en la versión de Alberto de Luque y los amigos de la Mambay. No dejen de seguir nuestros programas y los que las tempestades de la vida les han impedido escuchar, pues los pueden recuperar y ponerse al día en el podcast de Radio María, ya saben, en la web radiomaría.es. Y no dejen de escribirnos con sus comentarios al correo apóstolesdeamérica.es, porque su cercanía nos alienta impulsa nuestras velas y nos hace avanzar entre las aventuras y desventuras de los primeros testigos de estos primeros años en América, donde los defensores de la justicia y los soldados de la caridad van a tener que trabajar mucho y muy a fondo, levantando sus voces bien alto para que las conquistas de los españoles no empañen el brillo de la fe, y tendrán que dejarse la vida en ello, como lo que son, verdaderos mártires, verdaderos apóstoles de América. Apóstoles de América con pilar gordillo.